0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Czy będą wcześniejsze wybory? Co dalej ze sprawą Kamińskiego i Wąsika? I co dalej z mediami publicznymi? O tym i nie tylko o tym będę dzisiaj rozmawiał z moimi Państwa gościem. Dzień dobry, a teraz Państwa i moim gościem jest dzisiaj Bogdan Zdrojewski, poseł na Sejm, szef Sejmowej Komisji Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Tak jak mówiłem we wstępie, też jest pytanie, czy będą wcześniejsze wybory, Pana zdaniem, w tym roku do Sejmu?
1: Nie ma, podstaw. nie ma podstaw. Wydaje mi się, że te podstawy też się nie pojawią, bo budżet zostanie uchwalony do końca stycznia, a więc prezydent nie będzie miał specjalnych powodów do tego, aby takie wybory ogłaszać. Nie ma też oczywiście determinacji do tego, aby większość rządowa sama na własne życzenie taką propozycję złożyła.
0: Wydaje się, że nikomu dzisiaj paradoksalnie kampania wyborcza do Sejmu by nie posłużyła.
1: Zgadzam się. Wydaje się, że obecne sondaże pokazują, że Konfederacja byłaby poza parlamentem, natomiast wynik Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej byłby troszeczkę lepszy od tego poprzedniego. Natomiast nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest mówienie o ewentualnych przeterminowych wyborach, bo to generalnie rzecz biorąc, służy destabilizacji sceny politycznej, buduje pewne napięcie, a to jest to cały czas leży w interesie PiSu i nikogo więcej.
0: No to napięcie, napięcie i tak jest. Wydaje się, że za sprawą zatrzymania posłu, byłych po, parlamentarzystów Mariusza Kamińskiego, Michała i Macieja Wąsika, że, że to napięcie dzisiaj jest wyczuwalne na początku roku. Zgodziłby się pan z taką tezą?
1: Tak, tylko źródła są przeze mnie inaczej interpretowane. Otóż źródłem napięcia nie jest aresztowanie pana Wąsika i pana Kamińskiego, tylko źródłem napięcia są decyzje prezydenta. To prezydent podejmując akt łaski w warunkach, jak wiemy, nieprawomocnie skazanych, a następnie podtrzymując Tą decyzję w takiej determinacji w przekonaniu, że mamy do czynienia z nieskazitelnymi postaciami, zapraszając już po prawomocnym wyroku sądu do siebie na jakieś gigantycznie długie spotkanie, powoduje, że to napięcie zostało zbudowane. Ale jeszcze raz podkreślę, no, skazani powinni zgodnie zresztą z ustawą przygotowaną przez pis, przez wązika, przez Kamińskiego. Ci, którzy mają prawomocne wyroki, powinni znaleźć się w więzieniu. Więc nie to jest źródło napięcia.
0: A czy myśli Pan, że, że dzisiaj ta kohabitacja między prezydentem a nową większością koalicją 15 października jest trudniejsza?
1: Jest ona z pewnością trudniejsza. Zauważam przede wszystkim etapy do tego utrudniania, do tej ewentualnej postulowanej kohabitacji. Pierwsza decyzja pana prezydenta Dudy o to, aby oddalić maksymalnie, na maksymalne terminy powołanie nowego rządu przez dawniejszą opozycję, dzisiaj większość rządową, budowało gigantyczne, gigantyczne źródła rozmaitych napięć, a przede wszystkim działania rządu, które nie miały charakteru wyłącznie administracyjnego, tylko rząd rządził tak, jakby wygrał wybory. Drugi element to jest powołanie tego dwutygodniowego, marionetkowego, śmiesznego czy tragikomicznego rządu, który oczywiście wydłużał cały ten proces. I na koniec oczywiście przekazanie e, rządowi możliwości pracy nad budżetem dopiero w połowie grudnia. No To były sytuacje, które w sposób dramatyczny konstruowały rzeczywistość polityczną niekorzystnie z punktu widzenia prawidłowego wykonywania zadań przez większość rządową. No i na to nałożyła się decyzja pierwsza, bez precedensu kompletnie, e, zawetowanie ustawy okołobudżetowej. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której panu prezydentowi nie przeszkadzały gigantyczne środki finansowe przekazywane na telewizję, która publiczną nie była, tylko była telewizją partyjną, telewizją łamiącą wszystkie możliwe zasady, które są związane z prowadzeniem prawidłowej polityki informacyjnej. I wtedy prezydentowi te pieniądze gigantyczne, podkreślam, nie przeszkadzały. W chwili obecnej postawił de facto telewizję w stan likwidacji. Nie tylko telewizję, ale także polskie radio.
0: No właśnie, to od publicznych jeszcze jeszcze przejdziemy, ale wróćmy do tej sprawy yy, Kamińskiego i Wąsika. Czy, czy ona y, jest sprawą, która ma, będzie miała długoterminowe efekty, Pana zdaniem, polityczne, na, na kampanię samorządową, kampanię europejską, kampanię prezydencką, yy, na, na w ogóle na politykę w Polsce w tym roku?
1: Ona położy się cieniem na naszą politykę na, o, myślę, dekadę. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że prezydent popełnił wiele błędów, a nie jeden. Po pierwsze, to o czym mówiłem, podjął decyzję o łaskawieniu przed prawomocnym wyrokiem sądu. To będzie rozpatrywane w kategoriach czysto prawnych przez długie, długie lata. Podjął drugą błędną decyzję, otóż wyraził akceptację i w Pałacu wręczył panu Kamińskiemu nominację na ministra w resorcie, w którym domniemane wcześniej przestępstwo zostało dokonane. Tego nie wolno robić, tego nie wolno czynić. A następnie myli, kompletnie myli akt łaski z uniewinnieniem, co prezydentowi, strażnikowi konstytucji nie przystoi. I na to jeszcze wszystko, jak pojawia się prawomocne orzeczenie, wyrok Sądu Najwyższego, opinie prawników najwybitniejszych, że mamy do czynienia ewidentnie z przestępcami, to prezydent nie tylko się z nimi fotografuje, zaprasza, ale posyła swój samochód kancelarii prezydenta po pana Kamińskiego, aby go ściągnąć do Pałacu Prezydenckiego. Wydaje mi się, że ten ciąg rozmaitych zdarzeń pokazuje, z, jak niefrasobliwością, z jaką niefrasobliwością mamy do czynienia w osobie pana prezydenta.
0: A co do tej przyszłości, to pytanie też o tą polaryzację, tak? czy dzisiaj można powiedzieć, że ta polaryzacja się odbudowała, że dzisiaj nie ma, czy dzisiaj nie ma, jest tylko PiS i Platforma, tak by pan też to widział?
1: Po części tylko, dlatego że bardzo ważną postacią w tych wszystkich konfliktach jest oczywiście Marszałek Hołownia, który reprezentuje Polska 2050. Polskie Stronnictwo Ludowe zachowuje się w tej materii nieco powściągliwej, bo nieco bardziej powściągliwie, bo nie ma w tej y, sytuacji tych konfliktów swojej wyodrębnionej y, konstytucyjnej roli. Ale opozycja trzyma się, opozycja poprzednia obecna większość rządowa trzyma się bez wątpienia razem. To znaczy wszystkie głosy bez względu na to, czy to jest Kosiniak, Kamysz, Hołownia, czy nie, Pan Czarzasty, wszyscy mówią jednym głosem, wszyscy interpretują tą sytuację, z którą mamy do czynienia w identyczny sposób jak krótko mówiąc eksperci, więc tu nie ma, nie, nie ma problemu.
0: Co do mediów publicznych, to jakie dzisiaj jest sytuacja mediów publicznych? Wczoraj szerokim Echem odbył odbyła się decyzja o niewpisaniu do KRS zapisów dotyczących władz mediów publicznych. Pan, pan był tą decyzją rozczarowany?
1: Nie, ja uważam, że ta decyzja nie ma specjalnego znaczenia. Ona wynikała z oceny stanu rzeczy, który miał miejsce jeszcze przed postawieniem stanu, w stan likwidacji mediów publicznych. Ale podkreślę, że po pierwsze nie stwierdzono nieważności uchwał akcjonariuszy, samych akcjonariuszy, więc one mają moc prawną. Jest to też orzeczenie referendarza sądowego, które jest nieprawomocne, ale najważniejsze jest, jest faktografia. No dzisiaj media publiczne zostały postawione w stan likwidacji. Wczoraj mieliśmy dużo ważniejszą decyzję od tej decyzji, o której pan wspomniał. Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła przekazania, podkreślam przekazania, nie dania, tylko przekazania środków publicznych pochodzących z abonamentu telewizji publicznej i rozgłosiłów Radiowym. No jest to decyzja bez precedensu, jest to decyzja naruszająca prawo. Trzeba pamiętać, że telewizja publiczna i radio funkcjonują na tak zwanym prowizorium, patrząc na e, wpływy abonamentowe. Te decyzje dotyczące abonamentów zapadło ile pamiętam, we wrześniu ubiegłego roku. E, pokazano po prostu raty, ile telewizja dostanie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, więc decyzja 4 do 1 chyba, o ile pamiętam, podjęta wczoraj przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jest ewidentnym naruszeniem przepisów prawa i także buduje sytuację pogarszającą kondycję mediów publicznych, czyli jest to decyzja działająca na niekorzyść, e, e, krótko mówiąc, bardzo istotnej spółki skarbu państwa.
0: Co do e, przyszłości mediów publicznych, to skoro mówimy o budżecie, to jest od razu pytanie, tak się ja się dzisiaj zastanawiam, to skoro, skoro mówi pan o tej decyzji K kritu, no to co, 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 będzie, co będzie z finansowaniem mediów publicznych? E, w, w tym roku w ustawie około budżetowej tego, tego nie ma. W, wpływa abonamentu pod zapyta, z abonamentu pod znakiem zapytania, więc co będzie dalej z, z telewizją, z radiem, ze spółkami regionalnymi, też spółek, spółkami regionalnymi polskiego radia?
1: Prezydent, razem z Krytem, buduje sytuację, która. E no, idzie w kierunku pewnej niegospodarności, no ale to oni są autora, autorami tej sytuacji, która e, ma miejsce. Natomiast rozwiązania są liczne. Po pierwsze akcjonariusze mogą udzielić e, spółce jednej drugiej e, zgodę na zaciągnięcie kredytu po to, aby krótko mówiąc ten kryzys przeżyć. E, drugie rozwiązanie to jest korzystanie z rezerwy e, premiera. E, trzecie no jest jeszcze budżet. On może zabierać takie elementy, które będą miały charakter ale warunkowy podkreślam, czy nie będą to takie dotacje, o jakich mówiliśmy za, czasach, za czasów PiSu, gdzie tam te dotacje wynosiły z obligacji notabene Skarbu Państwa w wysokości 2 miliardy 700. Ale sytuacja jest mało ciekawa i prezydent i, i CRIT działa na niekorzyść ważnego podmiotu Skarbu Państwa, podmiotu strategicznego, no będą prawdopodobnie tego także konsekwencje w przypadku samego krytu, bo są to decyzje pokazujące wysoką nieodpowiedzialność.
0: Właśnie rozmawialiśmy wcześniej w poprzedniej części programu o tej kohabitacji, a teraz jest pytanie, które ja sobie zadaję też, co z nową ustawą medialną, no bo do jej wejścia w życie potrzebny jest podpis nowymi ustawami w ogóle, nie tylko jedną. Jest, będą potrzebne podpisy prezydenta, więc pytanie, co z tymi ustawami w świetle też tej trudnej kohabitacji, czy one dalej będą przygotowywane? może koalicja 15 października zaczeka do wyborów prezydenckich?
1: Nie będziemy czekać. Chcemy położyć na stole gotowe ustawy po to, aby ponownie sprawdzić prezydenta, czy... Ta, e, jego zapowiedź gotowości do dialogu jest prawdziwa, będziemy to czynić co róż, czyli co jakiś czas będziemy sprawdzać prezydenta, e, jeżeli chodzi o jego prawdomówność. Jest to ważne nie z punktu widzenia funkcjonowania e, ekipy rządzącej koalicji 15 października, jest to ważne z punktu widzenia wyborców. No wczor wczoraj miałem kilka telefonów, e, które brzmiały mniej więcej tak, sprawdźcie prezydenta, sprawdźcie prezydenta, połóżcie na stół te ustawy, e, zobaczcie czy potwierdźcie, że prezydent co innego mówi, a co innego robi. To zrobimy. Jeżeli chodzi o ustawy, przypomnę, że mamy de facto dwie, bo z jednej strony jest to ustawa, która likwiduje Radę Mediów Narodowych, ta, która jest gotowa, ona wylądowała w zamrażarce. Prezydent nie upominał się tą ustawę przez cały okres ubiegłego roku, pomimo tego, że wyraźnie ona poprawia, praworządność w Polsce, jeżeli chodzi o ład korporacyjny w tej materii, ale będzie przygotowana ustawa także ta duża, która przystosuje warunki prawne mediów do funkcjonowania w XXI wieku. Założenia są gotowe, one liczą 51 stron, przygotowane zostały przez bardzo zróżnicowany zespół, w którym są i eksperci, i prawnicy, i producenci, no i tam wiele jest interesujących założeń. Prezydentowi niełatwo będzie wetować tą ustawę, ale... Jeszcze trudniej nie było wetować ustawy około budżetową, a to zrobił.
0: A jakie są terminy, jeśli chodzi o te obydwie, obydwie ustawy? Kiedy one mogą być procedowane w parlamencie, też przez pana komisję?
1: Terminów oczywiście nie ma, choć ja uważam, że te kilkanaście lat, które są za nami, są latami straconymi i jak widać, kosztownymi, więc bez zbędnej zwłoki wydaje mi się, że jeżeli założenia są gotowe, to ustawa ta duża może być przygotowana w przeciągu kilku, kilku miesięcy. Powinna wejść w życie do końca tego roku, po to, aby przede wszystkim zlikwidować abonament i przeprowadzić telewizję publiczną do nowoczesnego, stabilnego, systemu finansowania. Ja od razu dopowiem, że w tej ustawie proponowanej będą ograniczenia reklam i to poważne ograniczenia, dalsze ograniczenia, bo telewizja publiczna już ma narzucone pewne rygory, większe niż telewizje komercyjne. Jest likwidacja abonamentu, ale jest alternatywne finansowanie albo zbudowanie trwałego mechanizmu finansowania telewizji publicznej z budżetu państwa, ale mówię o mechanizmie, a nie corocznej dotacji lub też tak zwana opłata audiowizualna, ona ma trochę inną nazwę, zastępująca abonament na poziomie 8, 30, 8 zł 30 gr miesięcznie, jako pewnego rodzaju też automat, czyli pobierana w sposób automatyczny, nieuciążliwy z punktu widzenia podatnika, ale to rozstrzygnięcie musi zapaść za, za jakiś czas. No i oczywiście to de determinuje, że ustawa powinna wzejść, wejść w życie do końca roku, bo nowe opłaty czy nowe daniny w taki czy inny sposób muszą być przygotowane przed nowym rokiem budżetowym.
0: O tym, o tym będziemy jeszcze, oczywiście jeszcze rozmawiać. Natomiast są jeszcze dwa, dwa pytania na, na, na koniec. Jedno dotyczy wpływu tego, o czym wszystkim dziś, o tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy na, na wybory samorządowe, na kampanię samorządową. Dzisiaj deklaracja trzeciej drogi po południu. Czy myśli Pan, że sprawy właśnie Kamińskiego Wąsika, sprawy mediów publicznych będą w ogóle wpływały na kampanię i na jej wynik?
1: W pewnym sensie będą wpływały, ale będzie to wpływ nieduży. Jednak samorządy są źródłem pewnej stabilności, kooperacji rozmaitych podmiotów, często dość egzotycznych i samorządowcy, jak i również wyborcy samorządowcy, bo z samorządowców oczekują dość stabilnego gospodarowania na własnym terenie. Więc wszystko to, co robi PiS w chwili obecnej, czyli destabilizacja, wojna, podziały, konflikty, mętna woda, <śmiech> przepraszam, wszystko to jest nie, nie po drodze w normalnych procedurach wyborczych, ale niestety będzie to miało miejsce, dlatego że PiS nie żyje poza konfliktem, nie, żyje, nie ma tej formacji poza agresją, poza takimi przekazami czysto propagandowymi. Jak się to wszystko wyciśnie, to okazuje się, że mamy do czynienia z ekipą, która przede wszystkim zmierza do rozwalenia państwa prawa i instytucji demokratycznych, do anarchizacji w tym się świetnie czuje. Więc oczywiście będą w wielu, wielu wypadkach anarchizować, skłócać, dzielić, być agresorem. Natomiast wydaje mi się, że większość wyborców będzie patrzyła na to z niechęcią, z niepokojem i będzie odrzucała tą narrację, która no, jest, krótko mówiąc, wbrew polskiej racji stanu.
0: A co, to, co o tych wyborów, to jeszcze jest pytanie o start koalicji 15 października. Czy będzie Pan rozczarowany, jeśli dzisiaj o 15 yy, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłoszą, że startują jako trzecia droga samodzielnie, yy, jako blok, podobny do tego, który był 15 października właśnie ubiegłego roku?
1: Nie, nawet wręcz odwrotnie. Ja uważam, że wybory samorządowe są inne od wyborów parlamentarnych i że wyborcy mają prawo mieć bardziej zróżnicowane oferty. Nie wszyscy podzielają w Koalicji Obywatelskiej ten pogląd, ale ja akurat uważam, że ważne jest, aby nie tracić głosów, aby nie tracić mandatów, aby krótko mówiąc nie oddalić zwycięstwa, ale myślę, że w Koalicji Rządzącej jest na tyle mądrości, na tyle odpowiedzialności, że tam gdzie będzie szansa na koalicję tą dużą, ona powstanie. Czy to będzie dotyczyło prezydenta miasta, czy sejmiku wojewódzkiego, nie jestem w stanie przesądzić, ale nie tylko nie wykluczam, ale jestem przekonany, że takie duże koalicje, duże porozumienia także będą miały miejsce, choć nie będą miały tego charakteru głównego nurtu, tylko pewnego marginesu, ale wydaje mi się, że dość szerokiego.
0: Wyobraża pan sobie współpracę, czy koalicję do sejmików, Platformy Obywatelskiej, koalicję Obywatelskiej z, z Lewicą w tej nowej sytuacji po tym dzisiejszym, Spodziewanym ogłoszeniu, że będzie blok trzeciej drogi, blok Platforma Lewica. To wchodzi w grę.
1: Nie można tego wykluczyć w 100%, natomiast to akurat może być rzadkość. No są takie regiony, w których Lewica uzyskała bardzo złe wyniki. Generalnie Lewica jest bardzo poszkodowana w tych wyborach, bo straciła prawie 50% mandatów w Sejmie i widać na mapie Polski, gdzie są te białe plamy. W związku z tym tam jest możliwość, że Lewica nie będzie budowała własnej oferty, tylko będzie starała się przyłączyć do tych, które będą budowane, będą miały charakter nie wyłącznie partyjny, tylko taki obywatelski. Dlatego też nie wykluczam, że takie przypadki mogą mieć miejsce, ale w przeciwieństwie do poprzedniej koalicji, o której rozmawialiśmy, tu będzie absolutny margines.
0: O tym, jak będą wyglądały wybory samorządowe, oczywiście o tym też jak będzie wyglądała, dzisiejsza, będzie wyglądała dzisiejsza demonstracja, którą PiS zapowiada na 16. Będziemy relacjonować na RPPL i w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem na łączach zdalnych był dzisiaj Bogdan Zdrojewski, poseł na Sejm, szef Sejmowej Komisji Kultury. Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: Państwu, dziękuję Panu.